0: Po kobiecie nie było żadnych śladów prawdziwej tożsamości. Oficjalnie nigdy nie istniała. Sąsiedzi odnajdują
1: przypadkiem ciało w kompostowniku.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Proszę dzisiaj się. Wybraliśmy jak na wycieczkę w góry Wypchane plecaki w moim plecaku Kryminały mojego ulubionego Pisarza
0: norweskiego No w moim termosik, no i jeszcze mam taką Solidną kurtkę puchową No powiedziałeś, że dzisiaj będziemy Rozmawiać o Skandynawii, więc się przygotowałem Nie wiedziałem co tam wymyślisz
1: No to jeszcze przydałyby się takie rakiety do chodzenia Po puchowym śniegu I bylibyśmy już naprawdę przygotowani
0: No to to już pożyczymy od Igi Świątek Na pewno się zgodzi Dzisiaj w scenach zbrodni Zbrodnie Norwegii. Zapraszamy.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. My musimy powiedzieć, że przed dzisiejszym spotkaniem z wami sporo czytaliśmy. Świat zauroczyły skandynawskie kryminały
0: i nas oczywiście też. Kto nie czytał Stiga Larsona i jego cyklu Millennium? No nie ma takiej osoby chyba. Ale
1: dzisiaj chcemy się skupić na jednym z kolei z moich ulubionych pisarzy, Jo Nesbo, znany z tak zwanej trylogii z Oslo, ale tak naprawdę to duży cykl
0: książek o detektywie Harrym Hule. I w jego powieściach pojawiają się seryjni mordercy, gangsterzy, umoczeni politycy, zabójcy. No, zdecydowanie to najsłynniejszy pisarz powieści o tematyce kryminalnej w Norwegii, ale ile prawdy jest w jego powieściach? No właśnie, pięcio-milionowa Norwegia notuje średnio
1: w roku coś około 30 zabójstw. I trzeba tutaj dodać zaledwie. Odsetek zabójstw w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców jest wyjątkowo niski, 0,6,
0: gdy średnia światowa wyobraźcie sobie wynosi aż 8,5. Dla porównania w Polsce jest jakieś pół tysiąca zabójstw rocznie. Skoro więc u nas jest 15 razy więcej zabójstw niż w Norwegii, 5 razy więcej zabójstw niż w Szwecji, to może nasz kraj powinien być przynajmniej trochę bardziej znany w świecie powieści kryminalnych.
1: Nasi pisarze też sobie nieźle radzą, ale dzisiaj rzeczywiście skupiamy się na Norwegii I to nie tej z książek sensacyjnych, a tej z kronik policyjnych Prawdziwe zbrodnie Norwegii, dzisiaj w scenach zbrodni Dzisiaj w scenach zbrodni sprawdzamy ile prawdy jest w norweskich powieściach kryminalnych Zebraliśmy dla was najbardziej przerażające
0: zbrodnie Norwegii Zaczynamy od postaci, no jak z horrorów Arnfin Neset, zwany doktorem śmiercią, najsłynniejszy norweski seryjny morderca. Niekwestionowany rekordista tego kraju, no nie brzmi to zbyt dobrze, zamordował co najmniej 22 osoby. Tyle zbrodni udało mu się udowodnić, ale podejrzewano go o znacznie więcej ofiar.
1: Arnfin Neset urodził się w 1936 roku. W prasie archiwalnej zachowały się jego zdjęcia z czasu procesu sądowego. Mężczyzna w średnim wieku łysiejący, w masywnych okularach, w lekarskim fartuchu, ze stetoskopem. no
0: Generalnie postać, która budzi zaufanie. No właśnie, jego kariera lekarska rozwijała się wręcz wzorowo. Został kierownikiem nowej kliniki powstałej w 1977 roku w Orgdal. Ale działo się tu coś niepokojącego. W klinice była wyższa śmiertelność wśród pacjentów w porównaniu do podobnych placówek.
1: Dodajmy, że sprawa wyszła na jaw dzięki dziennikarskiej dociekliwości. W 1981 roku jeden z lokalnych żurnalistów odkrył, że kierownik kliniki zamówił duże dawki środowiska. Paraliżującego mięśnie.
0: W aktach trafiłem, że chodzi dokładnie o chlorek suksametoniowy. W szpitalach on jest stosowany przy intubacji tchawicy, no ale w takiej ilości? No właśnie,
1: dziennikarza zaintrygowało. Po co ktoś zamawia do szpitala tyle, jak on to nazywał kurary, bo środek ma podobne działanie do tej roślinnej toksyny, której Indianie z Ameryki Południowej używają w trakcie polowań do zatruwania strzał swoich łuków czy strzałek swoich dmuchawek.
0: W trakcie przesłuchania doktor Doktor Neset początkowo twierdził, że te substancje stosował wyłącznie na psie. W końcu jednak przyznał się, że tym środkiem zamordował 27 pacjentów w tym szpitalu. Tych zabójstw miał dokonać między majem 77 a listopadem 80 roku.
1: Ale to nie koniec. Miał powiedzieć... Zabiłem tyle osób, że nie jestem w stanie pamiętać ich wszystkich. Śledczy odkryli, że pacjenci doktora Neseta ginęli również w trzech placówkach, w których pracował wcześniej. Powstała lista prawdopodobnych, uwaga, 62 jego ofiar. Ale nieoficjalnie mówiło się, że mógł zabić nawet 138 osób. Nie udało się jednak niczego potwierdzić.
0: Nie można było przeprowadzić autopsji, bo środek po takim czasie był niemożliwy do wykrycia. Zastanawiacie się pewnie teraz, jaki był motyw zabójcy mają zwykle motyw. No, doktor Neset podał kilka. Że zabijał z miłosierdzia, by ocalić pacjentów od cierpienia. Innym razem, że to wskutek jego schizofrenii. Jeszcze innym razem, że to po prostu lubił. Odczuwał satysfakcję. Zdaje się, próbował tym udowodnić, że jest niestabilny emocjonalnie.
1: Czwórka biegłych psychiatrów zbadała jego przypadek i każdy z nich niezależnie uznał, że jest poczytalny i że może odpowiadać przed sądem. No i wtedy Wtedy, na dzień przed procesem, doktor nagle odwołał swoje wszystkie wcześniejsze zeznania.
0: Sąd uznał, że Neset uważał się za półboga, który może decydować o życiu i śmierci swoich pacjentów. Ostatecznie postawiono mu zarzut 25 morderstw, z czego udało się udowodnić 22. 11 marca 1983 roku został skazany na 21 lat pozbawienia wolności. W tym czasie w Norwegii nie można było otrzymać bardziej surowego wyroku.
1: Dodajmy, że doktor śmierć odsiedział cały ten wyrok. Wyszedł z zakrat w 2004 roku w wieku 68 lat. Zmienił nazwisko i tak naprawdę zniknął. Nie wiadomo, gdzie zamieszkał i czy nadal żyje. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
0: No to będzie mroczna legenda w historii norweskiej kryminologii – Roger Herbert Haglund, morderca staruszków.
1: W scenach zbrodni zabieramy Was teraz do miejscowości Tistedal. Jej centralnym punktem jest Tartak, założony tam 200 lat temu. Wtedy był pierwszym nowoczesnym przedsiębiorstwem Norwegii, ale w 1991 roku to już była po prostu niewielka mieścina, jedna z takich, w których życie toczy się bez
0: sensacji, zwyczajnie i wolno. Można powiedzieć bardzo wolno, nawet jak na standardy skandynawskie. Ale jednak doszło tutaj do tragedii, o której pisze najpierw lokalna prasa, a później gazety całego kraju. 3 września 1991 roku zamordowano tutaj dwójkę starszych ludzi.
1: Wiekowe rodzeństwo Asy Helenę, lat 78, i jej brat Arne Odwar, lat 74,
0: zostali zamordowani we własnym domu. Każde z nich otrzymało wiele ciosów nożem. Ich dom został przeszukany i obrabowany. Sąsiedzi
1: przypomnieli sobie, że staruszkowie kilka dni wcześniej zauważyli w swoim ogrodzie jakiegoś mężczyznę. Podejrzany, bo obcy kręcił się wokół ich domu nocą, no ale wyjaśnił, że szukał swojego
0: psa, po prostu zdawało mu się, że wbiegł na posesję rodzeństwa. Policjanci zbadali ten trop, ale nie było żadnych świadków ani tych nocnych poszukiwań psa, ani tym bardziej tego podwójnego morderstwa. Aresztowano dwoje podejrzanych, ale na żadną z tych osób nie udało się znaleźć wystarczających dowodów. Początkowy rozgłos ucichł i o sprawie zapomniano.
1: Ale niemal dokładnie rok później, 1 września 1992 roku... W prasie znów pojawia się miejscowość Tistedal. Kolejny staruszek tym razem zaginął.
0: 71-letni Per Rod. I tutaj musimy podkreślić. Nie było żadnych śladów zbrodni. Dlatego staruszek trafił na listę zaginionych. Z jego domu
1: zniknęły różne przedmioty, co sugeruje, że mogło dojść do napadu rabunkowego. Wśród skradzionych przedmiotów była m.in. myśliwska strzelba oraz samochód. Ten samochód został odnaleziony za miastem. No i właściwie tu sprawa się kończy.
0: Ale tak naprawdę... Ma ciąg dalszy już pół roku później. W marcu 93 roku sąsiedzi odnajdują zupełnie przypadkiem w kompostowniku ciało peraroda. Z oględzin wynika, że najprawdopodobniej ktoś najpierw go ogłuszył, uderzył jakimś metalowym prętem w szczękę, a następnie wielokrotnie ugodził go nożem.
1: Policja szukała mordercy, pewnie podejrzewając, że mają do czynienia z seryjnym zabójcą, a on w tym czasie... Zabił jeszcze raz.
0: Przypomnijmy, w małej norweskiej miejscowości na początku lat 90. ginie troje starszych mieszkańców. Policja powiązała te zbrodnie, motyw rabunkowy. Prasa o tych zabójstwach pisze, że to jedne z najbrutalniejszych morderstw w historii tego kraju. Ale na trzech się niestety nie kończy.
1: Jest 23 grudnia 92 roku, kolejna zbrodnia w Tistedal. Tym razem zginął 54-letni Karl Johan Hagewik
0: tuż przed Bożym Narodzeniem. To kierownik jednego z lokalnych sklepów. Ale początkowo nic nie pasowało do poprzednich zabójstw w tej miejscowości. Tym razem nie ciosy noża, a strzał w tył głowy był przyczyną śmierci. Został zaatakowany nie w domu, a w jego własnym samochodzie.
1: Motyw rabunkowy się zgadzał, chociaż tym razem morderca nie wziął pieniędzy ofiary, być może ich nie zauważył, za to ukradł z samochodu torbę, a w niej były, uwaga, jedynie 3 litry mleka.
0: W miasteczku zapanowała atmosfera strachu, wręcz psychozy. Po zmroku nikt nie wychodził z domu, puste ulice, no to wyglądało jak miasto duchów. Miasteczko zostało, jak wspominają gazety, oblężone przez policję. Stało się miejscem najszerzej prowadzonego śledztwa w historii powojennej Norwegii. Ale wreszcie pojawił się podejrzany. 1 maja 1993 roku aresztowano mieszkańca tego samego miasteczka. Wszystko wskazywało, że to 55-letni Roger Haglund jest poszukiwanym mordercą.
1: Co prawda miał alibi, ale śledczy łatwo je obalili, wobec czego przyłapany na
0: kłamstwie, postawiony wobec mocnych dowodów, Haglund przyznał się do czterech morderstw. On mordował, choć tak naprawdę nie musiał. Zabijał z zimną krwią, by później na spokojnie móc przeszukiwać domy ofiar. Dowody wskazywały, że napadł także na bank w pobliskiej miejscowości. W trakcie procesu pojawiły się też podejrzenia, że zamordował dwie osoby w Szwecji, ale tego nie udało się udowodnić.
1: Ostatecznie sąd określił Haglunda jako lodowatego, czy też moglibyśmy to raczej przetłumaczyć, zimnokrwistego psychopatę. I skazał go na najwyższą możliwą karę, już o tym wspominaliśmy, 21 lat pozbawienia wolności. I wyobraźcie sobie, już pierwszego dnia za kratkami udowodnił, jak jest niebezpieczny. Próbował uciec, jakimś sposobem zdobył laskę dynamitu, planował zaszantażować nią służby więzienne, wziąć zakładnika i zniknąć.
0: Ucieczkę jednak udaremniono, laska dynamitu okazała się atrapą, jednak Haglund trafił do zakładu o zaostrzonym rygorze. Odsiedział jedynie połowę wyroku, wyszedł już po trzy latach ze względu na zły stan zdrowia. Zmarł w 2011 roku w wieku 73 lat. Czas teraz na kobietę z hotelu w Oslo.
1: Tak, to jedna z największych kryminalnych zagadek w historii w ogóle współczesnej kryminalistyki. Sprawa, którą próbowali rozwikłać najlepsi specjaliści na świecie bez żadnego efektu.
0: Ale jak to zwykle u nas od początku. Jest 31 maja 1995 rok, ekskluzywny hotel Oslo Plaza. Jennifer Fairgate rezerwuje pokój numer 2805. Towarzyszy jej mąż o imieniu Louis. Kobieta nie ma przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających jej tożsamość. Jednak tego dnia w hotelu panuje spore zamieszanie, dlatego ostatecznie recepcjonistka zgodziła się wy nająć ten pokój. Jennifer
1: zapłaciła z góry za trzy noce, a potem przedłużyła jeszcze swój pobyt o kolejne dni, za które już nie zapłaciła. 3 czerwca, więc ochroniarz hotelu przyszedł do wynajmowanego pokoju 2805 po kartę kredytową, aby ten zaległy rachunek
0: uregulować. Na klamce wisiała zawieszka z napisem nie przeszkadzać, dlatego ochroniarz wrócił kilka minut później i wtedy rozległ się dźwięk wystrzału z pistoletu. Przestraszony pracownik hotelu natychmiast pobiegł po wsparcie
1: 15 minut później ochrona Otworzyła zablokowane drzwi pokoju Od razu zauważono zakrwawioną kobietę Leżącą na łóżku Z raną po kuli w głowie, z pistoletem w ręku Policja przyjechała na miejsce 50 minut po wystrzale Sprawa wydawała się dość
0: oczywista Jednak nie do końca. Kobieta trzymała w ręku popularny pistolet Browning 9 mm. Broń była odwrócona do góry nogami. Dodatkowo na dłoni kobiety, w której trzymała pistolet, nie znaleziono śladów krwi i prochu strzelniczego. Przy strzale z tak bliskiej odległości, no to wydawało się wręcz niemożliwe. Oprócz tego drzwi były zamknięte
1: w taki sposób, w jaki zamyka się mechanizm, gdy wychodzi się z pokoju hotelowego.
0: Dodatkowo śledczy bardzo szybko ustalili, że dane, które kobieta wpisała w formularzu podczas meldunku, no one są fałszywe. Przypomnijmy, napisała, że nazywa się Jennifer Fergate, urodzona 23 sierpnia 73 roku, czyli w dniu śmierci ma 21 lat, no i mieszka w Belgii.
1: Co do wieku, badania laboratoryjne wskazują, że w rzeczywistości była o jakieś 10 lat starsza, nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Dodajmy, że ubrania, które przywiozła za sobą nie miały w większości metek. Tak robią zazwyczaj
0: agenci wywiadu. Natomiast pistolet miał zatarte numery seryjne, to znów jeszcze bardziej popularny sposób ukrycia pochodzenia broni. Co ciekawe, w aktówce Jennifer znaleziono jeszcze kilkanaście naboi do broni.
1: No i kolejna sprawa, która zastanawia. Mężczyzna, z którym kobieta była widziana podczas rezerwacji, opuścił hotel właściwie zaraz po zameldowaniu się.
0: Po tej kobiecie nie było absolutnie żadnych śladów, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej prawdziwej tożsamości. Ona oficjalnie nigdy nie istniała. Finalnie śledztwo w tej sprawie umorzono, a za oficjalną przyczynę śmierci uznano samobójstwo. Jednak młoda, piękna kobieta
1: wynajęła pokój w piekielnie drogim hotelu w Oslo, by popełnić samobójstwo, Przedtem znów starannie zniszczyła wszystkie dowody wskazujące na jej tożsamość. No to wygląda na perfekcyjnie zaplanowany i doskonale wykonany plan. Śledczy założyli,
0: że to samobójstwo. Jednak w tej sprawie bardzo dużo rzeczy się po prostu nie klei. Jak wspominaliśmy, kobieta trzymała pistolet w bardzo nietypowy sposób. Jej kciuk znajdował się na spuście, a pozostałe palce trzymały pistolet. Pamiętajmy, Browning 9 mm to dość konkretny pistolet używany m.in. w wielu armiach. Odrzut po wystrzale musiał wyrzucić więc broń z kobiecej ręki, natomiast w tym przypadku, tak nie było. Wróćmy też do wspomnianego braku śladu krwi na ręce, w której kobieta trzymała broń.
1: Tutaj też eksperci są zgodni. Nie widzieli samobójstwa z udziałem broni, w którym zmarły ma tak czyste dłonie.
0: W pokoju zmarłej kobiety znaleziono jeszcze jeden ślad po kuli. Śledczy twierdzą, że miał być to próbny strzał w poduszkę. To właśnie ten wystrzał usłyszał pracownik hotelu, który wrócił z ochroną po 15 minutach. W tym czasie nikt nie pilnował pokoju, więc domniemany morderca miał sporo czasu, żeby spokojnie wyjść przez nikogo niezauważony. A może ten pierwszy strzał był tak naprawdę niecelną
1: próbą zamachowców? Dzięki systemowi monitorującemu kartę dostępu do pokoju, wiadomo, że kobieta opuściła hotel na kilkadziesiąt godzin zaraz po zameldowaniu. Obsługa hotelu tylko raz widziała, jak wychodzi lub wchodzi do budynku. Pytanie więc,
0: gdzie przebywała w tym czasie? Bardzo ciekawe są też zeznania pracownika personelu sprzątającego. On podczas wizyty w pokoju zauważył parę damskich butów na wysokim obcasie, które bardzo mocno wpadły mu w oko, ale... Tych butów nie znaleziono potem w pokoju zmarłej kobiety. Pytanie, co więc się z nimi stało? Nietypowe jest również to, że w
1: pokoju znaleziono sporo odzieży wierzchniej, natomiast żadnej bielizny, spodni, spódnic to też dość zagadkowe. Dodatkowo wiemy też, że kobieta podczas pobytu w hotelu Oslo Plaza próbowała dwukrotnie zadzwonić do Belgii. Okazało się, że oba wybierane numery były
0: nieprawidłowe. W tej historii jest jeszcze bardzo intrygująca postać mężczyzny, którego nazwano później Mr. F. On zameldował się w hotelu na dzień przed śmiercią kobiety i zajmował pokój naprzeciwko. Też pochodził z
1: Belgii i to on przekazał administracji hotelu, że naprzeciwko jego pokoju znaleziono martwą
0: kobietę. Nie byłoby w tym nic podejrzanego, gdyby nie to, że mężczyzna wymeldował się z hotelu przed tym, gdy ochrona znalazła Jennifer Fergate. Tak naprawdę do dzisiaj nie ustalono, kim był ten człowiek, nigdy też go nie odnaleziono. Tak naprawdę do dzisiaj nie rozstrzygnięto, czy kobieta podająca się
1: za Jennifer Fergate popełniła samobójstwo, czy została zamordowana. To sami słyszycie, że w tej sprawie bardzo wiele rzeczy nie pasuje do wersji o samobójstwie. Prawdopodobną hipotezą jest wersja, że kobieta pracowała dla wywiadu któregoś z europejskich krajów i zginęła z rąk innego agenta. Historia rodem z filmów o Jamesie
0: Bondzie. Spotkałem się też z teorią, że mogła być płatnym zabójcą, czy też pracować dla handlarzy narkotyków, ale żadnej z tych wersji nie udało się oczywiście potwierdzić. I tak po 26 latach od śmierci kobiety z hotelu Oslo Plaza nadal nie wiemy kim była i po co tak naprawdę odwiedziła stolicę Norwegii.
1: Dzisiaj mówimy o kryminalnej Norwegii i to będzie norweska morderczyni adoratorów, jak ją nazywano w prasie. Belgunes. Chociaż równie dobrze można by o niej powiedzieć, że jest
0: amerykańską morderczynią. Urodzona w 1859 roku w norweskim mieście Selbu, już jako dorosła kobieta wyjechała do USA i tam w 1884 roku poślubiła swojego rodaka, Matsa Sorensona. Para miała trójkę dzieci, własny sklep ze słodyczami, ale niestety wspomniany sklepik doszczętnie spłonął, jednak w zamian otrzymali odszkodowanie od ubezpieczyciela.
1: No i właśnie ten ubezpieczyciel będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tej historii, bo 30 lipca 1890 roku mąż wykupił polisę na życie. Tak naprawdę zaraz po tym, według oficjalnej wersji, Miał wylew i zmarł. Jego żona Belgunes potwierdziła, że mąż czuł się źle y, tego feralnego dnia. No i, i potworne bóle głowy go nękały. Kobieta dostała ogromną sumę, jak na tamte czasy. Wypłacono jej odszkodowanie w wysokości 5 tysięcy dolarów.
0: Te pieniądze pozwoliły kobiecie na kupno farmy w Laport w stanie Indiana. Wkrótce potem Belgunes znów wyszła za mąż. Niestety pewnego dnia z półki na głowę nowego męża spadła ciężka maszyna do mielenia mięsa. I tak kobieta znów została wdową. Wszyscy w okolicy bardzo jej współczuli. Mówili, że ma potwornego pecha. Ale
1: nie poddawała się. Szczęścia w miłości szukała nadal. W gazecie publikowała anonse matrymonialne w których to informowała, że poszukuje męża chętnych, oczywiście tych bogatych mężczyzn zapraszała na swoją farmę
0: Ludzie w mieście owszem widzieli często mężczyzn przyjeżdżających na posiadłość belgunes, ale nigdy nie widzieli jak oni wyjeżdżają wtedy tak naprawdę nikogo to nie obchodziło
1: i tak docieramy do roku 1908. Wtedy pożarowi uległ dom kobiety. W wyniku zaczadzenia zginęła Bel i trójka jej dzieci, co za dramatyczny koniec ciężkiego życia tej kobiety kobiety.
0: Jednak, no ta historia nie do końca tak wyglądała. W końcu mówimy o najbardziej morderczej kobiecie w historii Norwegii. Brat ostatniego adoratora tej kobiety był bardzo zaniepokojony tym, że od dłuższego czasu nie daje znaku życia. Przyjechał więc do Laport i poprosił szeryfa o przeszukanie spalonego gospodarstwa Belgunes. Wyobraźcie
1: sobie, w zamaskowanych dołach na posesji znaleziono nie tylko rozczłonkowane Zwłoki tego mężczyzny,
0: ale również kilkunastu innych, którzy tę kobietę odwiedzali. I tak Ray Lamfer, mężczyzna, który pomagał Bel w pracy na gospodarstwie, zeznał później, że kobieta wysyłała anonce do gazet tylko po to, żeby zwabić mężczyzn do domu. Tam ich mordowała, okradała a wtedy publikowała kolejny anons.
1: Wspomniany pracownik był bezgranicznie w kobiecie zakochany, dlatego pomagał nawet w zakopywaniu ofiar. Jednak gdy Bell zaczęła go szantażować, plotkować na jego temat, że jest niebezpieczny, niezrównoważony psychicznie, właśnie wtedy doszło do tego tragicznego pożaru. W zemście zamordował kobietę
0: siekierą i dom podpalił. Bell Gunness zabiła przynajmniej 14 mężczyzn, jednak ofiar mogło być o wiele więcej. W niektórych źródłach pojawia się nawet Liczba od 40 do 70 mężczyzn. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, czy to ona zginęła w tym pożarze, bo wynik późniejszego badania DNA był tutaj niejednoznaczny. Dodajmy
1: jeszcze, że wspomniany pracownik zaklinał się, że kobieta żyje, a znalezione zwłoki należały do innej ofiary. Kto wie, może Belgunes pod inną tożsamością nadal wyłudzała ubezpieczenia i mordowała niczego nieświadomych mężczyzn. popatrz te książki z mojego plecaka się zupełnie nie przydały, za to twoja herbatka, no powiem ci, w termosie rozgrzewała
0: jak znalazł. A to była taka bardzo fajna herbatka ze skandynawskim wkładem, no ja wiedziałem co się dzisiaj może przydać, a teraz już tak zupełnie poważnie bardzo serdecznie wam dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu, jak sami słyszycie, Norwegia ma też swoje bardzo mroczne oblicze. Może
1: trzeba będzie odkryć jeszcze jakieś oblicza mroczne innego Kraju dajcie znać. Chętnie sięgniemy do waszych inspiracji, a za dzisiaj bardzo dziękujemy Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
0: Do usłyszenia. Sceny zbrodni w RMF FM.